0: Alleluja. Alleluja. wywyższamy et imię, Jezu. Wywyższamy Twoje imię. Alleluja. Alleluja. Wewisham et się. Amen. Teraz przeczytajmy ogłoszenia, dobrze I, i inne te sprawy, które mamy, Usiądźcie. Ja mam dwa ogłoszenia w sprawie pomocy Ukrainie, że teraz dla tych, którzy oglądacie nas, to też słuchajcie i może będziecie mogli pomóc, mimo że Was dzisiaj nie ma tutaj fizycznie. Potrzebujemy przenocować 15 osób, którzy uciekają z Odesy i chcą znaleźć jakby na kilka dni schronienie, bo oni chcą dostać wizę amerykańską i wyjechać później dalej, więc to raczej chyba nie będzie długo, nie wiem, ile tam, w zależności ile ambasada, tak, jak działa szybko, zresztą to kilka dni tam zajmuje, tak. Później jeszcze kolejne ogłoszenie dwóch, Ukraińców, czytam teraz, tłumaczę na polski, dwóch paramedyków, czyli ratowników medycznych z Kanady, ukraińskiego pochodzenia, szukają też mieszkania na kilka dni, bo wiozą jakieś pomoc taką medyczną, mają w plecakach różne tam medyczne rzeczy i bagaż i muszą kilka dni spędzić w Warszawie, żeby kupić jakiś tani samochód, bo bo tam samochody jakby mogą szybko się zużyć i wjechać tym samochodem na Ukrainę. I przy okazji proszą o zbiórkę pieniędzy na zakup tego samochodu, więc jeśli są, a my jesteśmy bogaci wszyscy, więc Możecie przesyłać pieniądze na konto Kościoła. Też na koncie Kościoła ogłosiliśmy zbiórkę dla apteczek taktycznych. Tak dobrze to się nazywa, chyba tak, dla, dla, dla wojska, bo e, tego akurat brakuje. Apteczki taktyczne, jak mi tłumaczył kapelan to jest prośba kapelana, mojego znajomego, który służy, pastor, który służy w, w wojsku który jest gdzieś tam na linii frontu, mówię, że to jest coś takiego, co się zużywa, tak jak chusteczki do nosa czy papier toaletowy, że tego trzeba non stop i zawsze i, i dużo. E, więc zbieramy na to fundusze, też na, na konto kościoła z dopiskiem pomoc medyczna dla Ukrainy. I e, też szukamy ludzi, którzy mają dostęp do hurtowni, bo to trzeba kupić w hurtowych ilościach. I na razie nie znalazłem tego miejsca, gdzie to można kupić. Sklepy militarne to mają, ale tam jest jakby o 30% drożej. to Nie o to chodzi. Ogłoszenia.
1: No dobra, z ogłoszeń. Z ogłoszeń takich bieżących to w poniedziałek jest grupa modlitewna, zapraszamy, bo modlitwa jest ważna i Bóg działa, kiedy się modlimy. We wtorek, 1 marca jest grupa Udarka. Tam też się będziecie modlić. A oprócz tego to to co zawsze, czyli potrzebujemy rąk do pracy. Jakby to, że gdzieś jest strasznie, nie znaczy, że u nas nagle jakby coś się wydarzyło innego. Życie się toczy i to dobrze, żeby się ono toczyło. My musimy żyć. Amen? Amen. Czyli musimy sprzątać, musimy włączać transmisję, musimy, e, musimy właśnie wyświetlać tutaj na narzutnik. Dzisiaj nie było nikogo, dobrze, że Robert się pojawił. Więc wszystko, wszystkich potrzebujemy, każdych rąk do pracy. I teraz mam jeszcze dla was słowo. Jeżeli chodzi o o zbiórkę na Ukrainę, cokolwiek napiszecie, żeby to odróżnić od zwyczajnego przelewu, my to rozliczymy. Dla Ukrainy, na pomoc medyczną, na co byle było wiadomo, że to nie jest to, co zazwyczaj przesyłacie. I teraz czytam z księgi psalmów. A i trzecia rzecz. Pamiętajcie, że cokolwiek się dzieje, to się skończy. I to może trwać trochę dłużej niż myślimy. Więc to, że my w tej chwili jeszcze nie otworzyliśmy wszystkich mieszkań i nie nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego, czego może byśmy oczekiwali, to wcale nie jest tak źle, bo w tej chwili jest w całym naszym pięknym narodzie ogromny zryw i to bardzo dobrze. Ale kiedy się wszyscy zmęczymy, wtedy nadal trzeba będzie pomagać. Amen? Także organizujemy się, mamy naprawdę, mamy w odwodzie miejsca, do których możemy kierować ludzi, nawiązujemy kontakty ze stroną ukraińską, pytamy się gdzie, kogo, jak przenocować, ale wy się mentalnie przy, przy, przygotujcie, że to może trwać nie tygodnie, a miesiące, bo nawet jeżeli jutro wojna się skończy, co by było cudowne, to tam nie ma mostów, nie ma w wielu miejscach prądu, w wielu miejscach nie ma wody, Więc tak szybko wszyscy ci, którzy przyjechali, nie wyjadą. Więc uzbrujmy się mentalnie w to, że my długo będziemy okazywać miłość. Amen? Dobrze, więc ja teraz czytam z psalmu 110.
0: Jeszcze jedno ogłoszenie. My tego nie zrobiliśmy tydzień temu, bo Maja miała urodziny. Chciałbym za ciebie się pomodlić. Nie, nie, ja wiem, że nie wypada, ale my żyjemy jako Kościół wciąż. Wypada, wypada, pomodlić się, życie się toczy. 18-letnia dziewczyna. Prezentem też jest to, że tata osobisty, pastor Maj jest tutaj, Artur Pomacheron. O, to jest tata, przyszedł nawet dzisiaj. Brawo. Super. Bardzo się cieszę, że jesteś. Ja wiem, że jesteś skrępowana, bo mówiłeś w domu, że żeby tego nie robić, ale wie, że jestem słabo kieru- kierowalny. A Justyna też.
1: To jest dwoje, których się nie daje skontrolować.
0: W sensie, o ja to ona, tak, ty jedyny jesteś e, myślący tutaj centrum.
2: Więc e, tak, ja też uważam, że e, kiedy dzieją się trudne rzeczy, my musimy wspierać pastorów, bo oni wspierają nas i dzielą się mądrością, i dzielą się modlitwą, więc oni muszą być mocni. Bo czy chcemy, czy nie oni scalają ten kościół tuż po Jezusie? Poczekaj, poczekaj, poczekaj mo, może zaśpiewamy dzisiaj ciszej trochę. No, więc tak, wstaniemy teraz, ja będę mówić w imieniu, jak będę mówić takie fajne rzeczy Mai, to wy będziecie mówić amen, amen, żebyś ona wiedziała, żeby się zgadzać. Więc Maj jesteś dla nas ważna, jesteś bardzo mądra. I twoje rady są dla nas ważne i to, że masz serce i można do Ciebie zadzwonić o północy i przyjedziesz przynajmniej do mnie, nawet uberem żeby pomóc, więc... Ale mądrość i to, że wspierasz pastora, że się z nim nie rozwiodłaś. Bardzo Ci dziękujemy. I że nam służycie i że my wiemy, że On jest silny Twoją siłą. I za wszystko, co robisz i będziemy Ci mówić o tym więcej. No i żebyś mogła wysłuchiwać wiadomości, to jest prezent dla Ciebie. I się modlimy. Amen! Amen. Chcesz coś powiedzieć? Nie, bo pomodlij. Powiedz, że nas kocha. A to bardzo. Śpiewamy. Jezu, my Cię prosimy o Maję. Ja proszę Cię dawaj jej pokój i ukojenie w ciężarach życia osobistego, ale też tu kościelnego. Żeby ona tego nie czuła, żeby chodziła w łudze w Twoim pokoju, niezależnie jakie wiadomości słyszy. Ja proszę Cię, Ty spełniaj najskrytsze marzenia, o których może my nawet nie wiemy i nikt nie wie. Ja proszę Cię o to. I w imieniu Jezusa, szatanie, wszelkie diabelskie plany przeciwko niej. My rujnujemy, anulujemy i mówimy, że w jej życiu, niezależnie od wszystkiego, będzie się działo jak Bóg chce. Jeżeli tak się będzie działo, ona będzie szczęśliwa, spełniona i pełna Ciebie. Ja dziękuję Ci. Że Ty postawiłeś ten dar w naszym kościele, a nie winnym. Amen. Że Ty postawiłeś ten dar w naszym kościele niewinnym. Amen. Milion razy dziękujemy Ci. W imieniu Jezusa.
0: Oczy, dziękuję Ci za maję, że się nie rozwiodła ze mną, że... <gryw> że znaczy nigdy nie było planów, a tak na wszelki wypadek też się dziękować. Oczy, niech Twoja miłość jej, w niej się spełnień, niech będzie się czuło coś bardziej kochana przez Ciebie i niech jej marzenia się spełniają e, e, mianowicie takie, żeby nie pracowała nigdzie, a zarabiała dużo w imieniu, w imieniu. dobrze?
1: nie, to nie jest moje główne marzenie żeby ludzie myśleli a! A! <laughs> wieczność, wieczność Niech żyje, żyje na Wieczność, wieczność Niech
3: żyje, żyje na Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje...
1: Dziękuję. Tak, skończyliście. Już się... Spocznij. Skończyłam 45 lat i mogłabym być bohaterką tego dowcipu. Jeżeli wam go nie opowiadałam, to należy. Ale pani jest mądra. Nie, ja jestem tylko doświadczona. Nie, mądra. Gdybym była mądra, nie byłabym doświadczona. (todgłosy) Dobrze. (laughs) <laughs> Czytam z księgi psalmów 110 rozdział, 110 Psalm, już mnie wytrąciliście w ogóle. I czwarty werset, czwarty. Przysiąg Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. No to rzeczywiście jest jakby do nas: my jesteśmy z Jezusem, porządek Melchizedeka, wszyscy się, się cieszymy to jest ten kapłan, który niczego nie wymagał, od razu wziął, pobłogosławił, wypowiedział same dobre rzeczy, to jakby w ogóle się... Abraham przyszedł, dał dziesięcinę, jakby dobrowolnie poddał się, tak? Jakby powiedział, ty jesteś kapłanem tego Boga, którego ja chwalę, którego ja czczę. I od razu Melchizedek powiedział nad nim bardzo fajne wszystkie rzeczy i lubimy to. Ale zobaczcie, następny werset mówi, pan po prawicy twojej zetrze królów w dzień swojego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu i roztrzaska głowę, jak ziemia szeroka. Czyli ogólnie rzecz biorąc, ten kapłan z porządku Melchizedeka potrafi być wojowniczy. I wiecie co, moim takim trudnym odkryciem jest to, że my lubimy zwycięstwa, ale nie lubimy bitwy. My lubimy zwycięstwa, ale wojny to już nie. Więc musimy sobie zdać gdzieś tam w sobie jakby taki obrachunek. Czego my tak naprawdę chcemy? Czy my chcemy spokoju? Oddawania wolności? Oddawania różnych rzeczy? Czy my chcemy zwycięstwa? Ja wierzę, że w trudnych sytuacjach tak naprawdę chcemy zwycięstwa. I Bóg jest zawsze z nami. Ja nie mówię, że po naszej stronie, bo czasami nie mamy racji. Ale Bóg zawsze będzie prowadził nas tak, żeby nas uchronić, żeby się nami opiekować. On nas nie porzuca. Amen? I to tyle. Jesteśmy. Pomodlimy się. Jezus nie porzucił nas, nie porzucił nikogo. Ma swój plan, który... Się realizuje nawet wtedy, kiedy nie widzimy. Ojcze w niebie, ja dziękuję Ci za kapłaństwo Melchizedeka, za tego, który wyniósł chleb i wino i tym samym powiedział: odkupienie jest za darmo. Ja dziękuję Ci za ciało Jezusa Chrystusa, zupełnie zmiażdżone na krzyżu, żebyśmy mieli życie i odkupienie win. Dziękuję Ci i oddaję Ci też cały cały świat, a szczególnie Kościół Ukraiński. Trzymaj ich w swojej opiece. Ojcze, dziękuję Ci za krew Jezusa Chrystusa, która obmywa nas z każdej winy, która mówi o tym, że jest dla nas miejsce w niebie, że jesteśmy oczyszczeni i Ty nas chronisz. My jednoczymy się również w tej komunii z Kościołem Ukraińskim i prosimy Cię, niech Twój pokój i nadprzyrodzona ochrona będzie tam również. Amen. Rozdajmy wieczerze.
4: Niech mój Pan stanie się mocnym krotem twierdzą źródłem mocy w każdy czas. On pieśnią moją jest, niech mój pan stanie się ucieczką pewną w o Okupem za mój los. On, pieśnią moją jest. Dobry jest. On, dobry jest, Bóg. Dobry jest. On. Dobry jest, Bóg dobry jest. O, dobry
3: jest, Bóg dobry jest. O, dobry jest. O,
4: dobry jest. Niech mój pan stanie się wiatrem mocnym w żaglach my, kotwicą pośród fal. On pieśnią jest. Niech mój Pan stanie się Potężnym ogniem, sercu I echem dobrych dni. On pieśnią mą jest. Dobry jest, jest. jest.
3: On. Dobry jest Bóg, dobry jest o. Dobry jest Bóg, dobry jest
4: Nie mnie, nie zabiedziesz nigdy mnie, Ty nie zawiedziesz mnie, nie zawiedziesz nigdy mnie, nie mnie, nie zawiedziesz
3: mnie, nie mnie, nie mnie, nie mnie, nie mnie, mnie, nie mnie, nie zabiedziesz nigdy Ty Ty nie zabiedziesz nie nie zabiedziesz nigdy nie. Ty nie zabiedziesz mnie, nie zabiedziesz nie me. Nie mnie, nie find nie. Nie mnie, You mnie! Dobry jest! No. O, dobry jest jest. On Dobry jest, Bóg Dobry jest On Dobry
4: jest,
3: Bóg Dobry jest On
4: Dobry jest Amen. Aleluja.
0: Dajcie chwałę Jezusowi, jak możecie. Aleluja, tak po prostu. Aleluja. Zbierzmy jeszcze ofiarę, jeszcze zapomnieliśmy o tym kolektę. Jeszcze jest rozdawane chleb i wino, ale dobrze, spożywajcie wieczerzę pańską i słuchajcie powoli, dobrze? Wiem, że społeczeństwo ogarnął strach. Widziałem to na stacji benzynowej, kiedy przyjechałem zatankować. Nie, nie ma. <gry> e, nie tylko to widziałem, dlatego że piszą do mnie zewsząd. Po prostu tyle, tyle, tyle wiadomości i telefonów to już dawno nie, nie otrzymywałem. E, I uwaga, co ja chcę powiedzieć. Dobrze. Zbieracie kolektę, tak? no przez to, że pochodzę z Ukrainy, tak, to to jest bardzo wszystko mi bardzo bliskie. Wiedziałem, że ta wojna będzie. Miesiąc temu miałem taką wizję, nią się dzieliłem, ona jest udostępniona na Facebooku kościoła, gdzie opowiadałem, że miałem nagle w modlitwie przyszła wizja, ja nie, nie miałem takich rzeczy, ale przyszła wizja, w której zobaczyłem płonący Kreml. A wojny jeszcze nawet nie było, czyli czyli czy spłonie fizycznie, czy duchowo, to się stanie i zwycięstwo jest po naszej stronie i będzie. Uwaga, ja mam powiem tak, taką niepopularną, w telewizji o tym nie mówią, ale Ukraina już pokonała Rosję. Amen, tak. Jesteśmy, ki, kibicujemy, tak? To jest, kibicujemy. A dlaczego tak uważam? <gryw> Różne. Najpierw powiem może takie fizyczne. Dzisiaj posłuchałem BBC, udostępniło rozmowę czeczeńskiego prezydenta Czeczeńskiej Republiki Rosyjskiej i, i jego któregoś tam generała, oni planowali od wejścia, od przekroczyli 24 rano wejść do, e, przekroczyć granicę rosyjską i po 8 godzinach już świętować zwycięstwo w Kijowie. Słyszycie? 8 godzin, tak, 4 plus 8 to jest 12. O 12 mieli być w centrum, mieli być już w Parlamencie Ukraińskim, mieli już e, podpisywać kapitulacje i te wszystkie rzeczy. I nagle od czterech dni linia frontu de facto się nie poruszyła ani na jeden kilometr. Im się udaje przedostać się troszeczkę na parę kilometrów w głąb. Ich tam szybciutko wybijają i znów wszystko wraca. Dzisiejsza noc znów była tego potwierdzeniem. Nie udało się im się posunąć w głąb na tyle, na ile chcieli. Wiem to, z kilku źródeł, bardzo takich mocnych źródeł, bo między innymi naszym osobistym przyjacielem naszego domu jest niejaki Hariton Starski, jest taki na Facebooku gościu, poszukajcie w Facebooku, Hariton Starski później, którzy jesteście, to już możecie. To jest człowiek, który kiedy zaczął się Majdan, był tak zwanym setnikiem Majdanu, wiecie, tam podzielony Majdan był na grupy i on kierował setką, która toczyła sprzeciw i on miał być zamordowany jednym z pierwszych. Wtedy mu się urodziło dziecko i on z miesięcznym dzieckiem 8 na temu przyjechał do Polski ktoś z Ukrainy do mnie zadzwonił, czy przyjmiemy taką parę młodą, młode małżeństwo z miesięcznym dzieckiem i oni u nas mieszkali kilka miesięcy w domu, później znaleźli gdzieś w Warszawie im jeden hotel pomógł, oni mieszkali w hotelu i później on wrócił do Ukrainę i tam jest, oficerem prasowym Narodowej Gwardii Ukrainy, która walczy w Chostomlu. Słyszeliście to miasto Chostomlu? To jest 25 km na północ od Kijowa, gdzie Rosjanie mieli zająć to lotnisko. To jest lotnisko, na którym też między innymi lądują te Antonowe. Kojarzycie ta Mria, taki duży ukraiński samolot, największy w świecie. On tam właśnie ma też bazę. I oni mieli zająć to lotnisko, które jest blisko z granicą białoruską i tam miał wylądować desant i ten desant miał po prostu spacyfikować Kijów w ciągu tych kilku godzin. Więc e, to, co on opowiada, i te, o, o, ogólnie oni są bardzo oszczędni, oni nic za dużo nie mówią, a ja czytam, jako też były wojskowe, czytam między, między wierszami, co się tam dzieje, tam się dzieje masakra, że nawet jeśli im się udaje wziąć jakieś miasto i telewizja polska, jak ja nieraz, jak słucham telewizję polską, to ja po chwilę przełączam na ukraińską telewizję, bo tam jakby to wszystko bardziej pozytywnie wygląda, zwycięsko. Posłucham polską, to znów deprem, mnie Więc każda telewizja po prostu widzą to w takich czarnych kolorach, a ludzie, którzy są tam, cały czas mówią o zwycięstwie, mówią znów, znów zwyciężamy, znów, jak nawet jakieś miasto zajmą, to po chwili to miasto jest z powrotem w rękach ukraińskich. Że takie chwilowe jakby zajęcie jakichś tam miejsc jeszcze o niczym nie świadczą, bo później jakby i tak tak przychodzą i i wybijają z tych miast po prostu tak, odchodzą, uciekają, i, i, i słyszałem, jak opowiadali, jak po prostu oni są przerażeni Rosjanie, dlatego, że e, oni są ofiarami rosyjskiej propagandy, bo, a propaganda mówi, że Ukraina jest was powita chlebem, solą, Ukraina jest słaba, Ukraina nie ma wojska, oni, że Ukraińcy to jest e, W ogóle Rosjanie wszystkimi gardzą. Ukraińcy, Polacy, wszyscy dla nich są po prostu nikim. Tylko oni są kimś wielkim, więc i oni z takim nastawieniem przyjeżdżają i przez to też są zdziwieni, że z nimi takie rzeczy się dzieją. Że wychodzą z tych czołgów, gdzieś tam wchodzą do sklepów i przez to się dzieją się nawet kuriozalne rzeczy. Między innymi pod Charkowym, tam gdzie już Polska opisuje Polska Telewizja mówi, że już Charków jest dawno zajęty, tak naprawdę tam non-stop toczą się walki i taki kuriozum był, że póki tam Rosjanie coś z tego coś chcieli ze sklepu ukraść, to im czołg został skradziony przez miejscowych cyganów. Także także to jest do takich kuriozalnych sytuacji dochodzi. Inna... (grytnie) Tak, sprytnie ktoś tam umiał czołgiem jechać. Może w Google'ach wygooglował, jak to robić. W każdym razie im się to udało. A a, a druga kuriozalna sytuacja. Jeden z czołgów jest w w Kijowie. Taka dzielnica nazywa się Obolon. Może nawet kojarzycie tę nazwę, bo, bo można kupić kwas chlebowy, tam piwo, są z tych właśnie o takie nazwy. To jest dzielnica północna Kijowa i na obrzeżach, to taka dzielnica typu powiedzmy Ursus jakiś, nie? Takie Ursynów, taka daleko i wieżowce i, 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 i któryś, czy wóz pancerny, czy czołg tam się zatrzymał, i pytali miejscowych żuli, co to jest, co to za miasto. Takich zwykłych żuli tam w adidasach, wiecie, w tych czapeczkach, siedzieli, nudzili się, papierosy palili. I coś tym żulom się nie spodobało i oni ten czołg od nich odbili po prostu. Zaczęli się z nimi bić i ten czołg został przez nich odbity, zadzwonili na policję, policja przyjechała i ten czołg Bo Dlaczego tak się dzieje? Bo oni jakby wjeżdżają do miasta, wiecie, hura, my tutaj was zaraz, durnych Ukraińców zmasakrujemy, wierzają i w ogóle nie wiedzą, co na nich czeka, a im po prostu w taki sp- prosty sposób jakby odbierają czołgi i to niech się cieszą, że tak się z nimi dzieje, bo, bo 4500 e, ofiar ze strony Rosji, to jest bardzo dużo, jak na taki krótki konflikt, to jest tyle, co e, Rosja to jest więcej niż w wojnie czeczeńskiej, Rosja miała ofiary. To jest więcej, prawie już dochodzi do liczby niż w wojnie rosyjsko-afgańskiej. W cztery dni. Wojna, która trwała 8 lat, teraz w cztery dni, jest więcej ofiar. Putin jest w szoku. Oni tam, tam, tam się zaczyna. Tam się zaczyna bunt wewnętrzny. Później tak sobie zapisałem. mówię wam to ku pokrzepieniu duszy, trochę jak Sienkiewicz teraz, nie? Tam. <głosy> więc, e, więc... to, że mieli zająć kijów w 8 godzin im się w ogóle nie udaje przez cztery dni pójść głębiej niż w pierwsze kilka godzin, wiecie, pierwsze kilka godzin szokowej walki, kiedy wszyscy byli w szoku, to to jest niesamowite. Później O co chodzi? Teraz rodzi się tam tak naprawdę nacja i ta wojna była nieunikniona. To nawet dobrze, wbrew pozorom, że ona się wydarzyła, bo przez 8 lat Ukraińcy byli zabijani na Donbasie, bo przez 8 lat non-stop Ukraina była ostrzeliwana przez Rosjan na Donbasie, a Ukraina nie miała prawa według jakby międzynarodowych, jak to się nazywa, zasad od, odpowiadać, bo jakby jest członkiem stowarzyszeniowym Unii Europejskiej i tak dalej, więc to już wszystkie takie europejskie zasady wprowadza. I więc nios, a, a ludzie ginęli, teraz nikt nie w Ukrainie, że, że Rosja jest zła. I teraz jakby cały świat się przybudził i, i to y, może być koń, końcem te, im, tego imperium. I oby tak było, tak? to jest możliwość, że świat się od tego momentu zmieni w dużo lepszą stronę. Gadałem z kuzynem, mam kuzyna w Mariupolu, to jest miasto, jeśli kojarzycie, te... kojarzycie, gdzie to jest, to jest nad Morzem Azowskim, 7 km od linii frontu. Dawno z nim nie rozmawiałem, bo e, ta, ta rodzina była troszeczkę taka polityczna, no, nie było wszystko jedno, też wszystko jedno, w jakim języku rozmawiać, zawsze mnie wkurzali po prostu, więc ja nie zadzwoniłem ja po prostu, nie, ja już nie chcę z nimi w ogóle się widzieć, rozmawiać, cokolwiek nie powiem, mi to mi po prostu tak, taki bałagan w głowie. Teraz zadzwoniłem, spytać, jak się mają i gości ode mnie, jak zaczął gadać po ukraińsku, co dla mnie było w ogóle szokiem, bo tam takie tereny, które raz tak, raz im tak, wszystko jedno było. Jak zaczął opowiadać, jak on pomaga, jak on jest szefem w fabryce stali, jest jednym z odpowiedzialnych za robienie różnych tych, takich rur ze stali i tak dalej. On często dla siebie też robił patelnie do domu na przykład. W domu mają patelnie, które sam sobie zrobił w tej chucie. W tej Taki majster, klapka z niego. To on powiedział, że po prostu robił te przeciwczołgowe, nie za takie takie iksy, kojarzycie, co się stawia na drodze i że przywoził to do Ukraińców i sam osobiście tam to jakby przywoził z fabryki i to robił. I tak z dumą powiedział I, i widziałem złamany głos, słyszałem złamany głos, który mówił, ale pomagajcie nam, niech Europa da przeciwlotnicze jakieś rzeczy, przesyłajcie broń, pomagajcie nam. To było niesamowite, po prostu tak się wzruszyłem, potem jak z nim porozmawiałem, że zrozumiałem, że że coś wielkiego się dzieje i to, co Polska przeżyła na przykład za czasów Solidarności, kiedy odłączała się od, od Rosji, kiedy, kiedy też, też tutaj były wielkie wzburzenia i też były ofiary, co prawda może nie takie, udało się wtedy uniknąć tych rzeczy w Polsce. A Ukraina de facto to, co kiedyś przy Solidarności Polska doświadczyła w czasach Solidarności, to dopiero teraz. Ukraina to od 8 lat próbuje się z tym przełamać, dlatego taki jest opór, bo bo Rosja chciała po prostu mieć częścią, dalej trzymać ten Imperium Radziecki, tylko może bez słowa radziecki, ale dalej chciała mieć wpływy i stąd to wszystko się dzieje. Po prostu Czerwony Smok próbuje się odrodzić. Później Y-y-y-y. Teraz, co to za władza, z kim de facto jest walka? To jest niemalże apokaliptyczna walka biblijna, bo kim jest, kim, czym są te rządy Putina? To jest grupa bandytów okradających naród. Oni zbudowali państwo na kleptokracji po prostu kradną, kradną, kradną i budują własne po prostu życie i i życie ludzkie dla nich nie jest niczym świętym, najważniejsze to oni. I i chwała Bogu, że świat zobaczył, że po prostu ten kleptokratyczny jakby rosyjski rząd trzymał w jakimś takim dziwnym pacie w szachu cały świat de facto. I, I to się kończy i będzie zwycięstwo, nie da się inaczej. I nie bójmy się, że że teraz ta wojna się przerzuci do Polski. Oczywiście to zawsze może się coś takiego stać, ale to, co opowiadają wojskowi, Rosjanie są w takim szoku, że zatrzymali teraz natarcie i ściągają nowe siły z głębi Rosji, że oni przeliczyli się, im nie starcza, nie starcza amunicji, ludzkich zasobów. Oni są przerażeni, że tak się dzieje. Są, poddają się, są przypadki, że po prostu czołg, czołgi wjeżdżają do miast i są porzucane, bo ci młodzi chłopcy, których po prostu wysłała kleptokratyczna władza na, na rzeź, nie chcą umierać za nich, porzucają czołgi i uciekają. To są po prostu zdjęcia, krążą w tym ukraińskim internecie, jak porzucone czołgi, nowe, nieruszone, są pozostawione przez, e, przez załogi. E, nawet widziałem taki, takie zdjęcie, jak e, Ukraińcy tam krzyczą, tam żołnierz krzyczy za ojczyznę i tam, powiedzmy, idzie do walki, a tutaj dymek rosyjskiego żołnierza. Za nowy Majbach Putina! Rozumiecie? Gdzie jest, jaki poziom przy wsparciu zachodniego świata ta wojna będzie wygrana i kibicujmy, módmy się, módmy się bez strachu, bez żadnego załamania się i bez takich różnych rzeczy. Okay? Niech Was strach opuści i nie bójmy się. Dobrze? Dobrze, wy, którzy słuchacie, nie bójcie się, tam w internecie teraz, nie bój się. Ta wojna już, już jest wygrana, de facto, według takich militarnych spostrzeżeń, tego jak obserwują fachowcy, ta wojna jest wygrana. Nie wiemy też, jak ta wojna, Ukraińcy też wszystkiego nie mówią, jak, jak jej używają broni, że niby tam na to nie pomaga, ale ja ja myślę, że tam tam jest dużo więcej niż to, o czym mówią i i tak dalej. (grywa) Halleluja! Niech Bóg będzie z nimi. Amen? Amen. Ja wam podzielę się z wami słowem, dobrze, też w tym temacie, co nieco. Otwórzmy księgę Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Od 15 wersetu, to są, Ewangelia Mateusza jest nazywana małą apokalipsą w w Ewangeliach, to jest nauka Jezusa o końcu świata, a może przeczytam w ogóle od pierwszego wersetu. Na pewno już słyszeliście to, ale w takich sytuacjach, w takich dniach trzeba powtarzać te rzeczy. A gdy Jezus opuszczał w świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowanie świątyni, a On odpowiadając, rzekł do nich. Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę, powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. O co chodziło uczym i o co chodziło, chodziło Jezusowi? Według żydowskiej tradycji według żydowskiej Nauki. świątynia była ważna po to, żeby tam były odpuszczane grzechy narodu. Przenoszone ofiary w świątyni gwarantowały odpuszczenie grzechów. Bez niej to było niemożliwe. Do dzisiaj rabini mają problem z tym, że bez świątyni jerozolimskiej de facto według nauki Starego Testamentu grzechy Izraela nie są odpuszczane. Więc dla nich świątynia była ważna po tym względem, Poza tym ona była piękna, ona była niesamowicie bogata, ona była jakby cudem świata, że że, że nawet po prostu ludzie przychodzili, żeby na nią popatrzeć, nawet niewierzący. Więc dumni z tej świątyni mówią, my cię pokażemy. Zobacz, jaki ona, ogromna, wysoka, wysokości warszawskiego Mariota. Więc przepych, piękno, wszystko w, w złocie, różnych drogocennych kamieniach, a Jezus raptem do nich w drugim wersecie, widzicie to wszystko? No, no właśnie Ci pokazujemy, Panie. A on mówi, a mówię Wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Jakby zero szacunku do tradycji ojców. Ta, Ty, Panie, jak mogłeś. A teraz o co chodzi? I Tutaj się zaczyna to najważniejsze, ponieważ Dlaczego tak Jezus powiedział? Ponieważ za chwilę On umrze jako baranek Boży, jako ten, którego ofiara jedyna przebacza Twoje grzechy. On mówi, dlatego świątynia będzie zniszczona i to 40 lat później tak się stało. Świątynia została zniszczona, ponieważ na ziemi zjawił się jedyny, najważniejszy i prawdziwy baranek Boży. Jezus Chrystus dzięki którego śmierci Twoje grzechy są wybaczone. I dzięki Jezusowi Chrystusowi przyszła era usprawiedliwienia. My jesteśmy w oczach Bożych przez wiarę w Jezusa uświęceni. I tak jest naprawdę. Więc Jezus to zapowiada. To miało się tak stać, bo nie może być jednocześnie ofiara złożona przez Syna Bożego, I wciąż ofiary, które jakby wciąż tak folkowo, folklorystycznie, ale pięknie, choć popatrzymy, jak tam Żydzi to robią. Fajnie to kiedyś robili. Nawet, Nawet po to nie zostało to zachowane. Nawet po to, żeby ktoś przyszedł popatrzeć, jak to kiedyś wyglądało, ponieważ przyszła w Jezusie Chrystusie jedyny sposób na zbawienie, jedyny sposób, na ochronę i przebaczenie grzechów. Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jezus umarł i zmartwychwstał, i dlatego w niebie było postanowione, 40 lat później, od tego starego systemu nie zostanie kamień na kamieniu. Jedyną świątynią jest świątynia, którą, którego imię jest Jezus Chrystus. Amen. Nasz Pan i Zbawiciel. I oto Jezus to powiedział. I w trzecim wersecie, gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Dlaczego oni zaczęli raptem o końcu świata? Bo dla Żyda zniszczenie świątyni było równoważne z końcem świata. Rozumiecie? To tak jakby, z czym to porównać? Że gdyby do Polski przyszła jakaś horda i, i co by zniszczyła, co tam? Wszystko. Dla nich to było jak wszystko. <grych> Więc kiedy Jezus to powiedział, to w ich głowach zabrzmiało jak? To jest koniec świata, Panie. Dlatego raptem jakby trochę niedorzeczne pytanie. On im mówi, że nie zostanie od śwityni nic. I trochę brzmi niedorzecznie. Nagle przychodzą do, na, na temat końca świata, dlatego że dla nich to było jak koniec świata. I oni pytają w trzecim wersecie, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im, "Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja z jest Chrystusa, wielu zwiodą. I teraz, tutaj, te wszystkie wersety, Jezus opowiada o tym, co ma się stać 40 lat później. Teraz Jezus uczy w tych fragmentach Mateusza nie o tym, co ma się stać w 2026, a nie w 2022, 3 marca. Rozumiecie? Jezus teraz w 24 rozdziale Mateusza opowiada o tym, o tej apokalipsie, która się stała 40 lat później po tej rozmowie. Rozumiemy? A często dzisiaj w kościołach przeróżnych, różnych denominacji usłyszycie nauczanie o tym, że to Jezus uczy tutaj o końcu świata, w którym, w naszych czasach. A to nie jest prawda. I, i, i ja o tym, my o tym wiemy, ale to trzeba w tym się umoczyć. My musimy mieć bardzo pokładane w głowie o to, o co chodzi z tym nauczaniem Pana Jezusa w tym, w tym fragmencie. A więc zaraz zobaczymy, tak, powoli. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc, ja jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem słyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi to stać, ale to jeszcze nie koniec. O czym mówi Jezus? Większość proroków dzisiaj, w dzisiejszych czasach, Patrząc to, co się dzieje na Ukrainie, zacytują ten werset, powiedzą, no właśnie, tak jak Pan Jezus mówił, będą wojny i tak dalej, i będą w jakby takie... W niektórych to wywoła panikę, w niektórych strach, w niektórych, nie wiem, śmiech. Tutaj Jezus mówi o czasach, które się stały dokładnie. 40 lat później, kiedy generał Tytus przyszedł z rzymskim wojskiem i zniszczył Jerozolimę. I o tym mówi Jezus. Najpierw były wojny, najpierw był wstęp do, tych, do te, tego zniszczenia Jerozolimy. Ona nie od razu została zniszczona. Ona była otoczona wojsko wojsko prawie przez trzy lata według historyka Józefa Flaviusza. I na początku te, tego, tej wojny można było uciec z Jerozolimy, schować się i uratować własne życie, bo wszyscy, którzy zostali w pewnym momencie w Jerozolimie, wszyscy zginęli. Tam zginęło, w jednym mieście wtedy zginęło ponad ponad milion, to mogło być według historyka Flaviusza, do dwóch milionów osób. Dokładnie tych liczb nie pamiętam, to można sprawdzić, ale wtedy nawet 100 tysięcy, wiecie, miasto, które miało 100 tysięcy, to było miasto gigantyczne w tamtych czasach. To było jakby, jeśli liczyć, proporcje dzisiejszych miast, a wtedy to wtedy jakby gigantycznym miastem jest powiedzmy 20 milionów, tak? Tak jak Moskwa, A Warszawa dwumilionowa to jest małe miasto według dzisiejszych jakby zasad, czy tam nie wiem jak to powiedzieć. Więc tak to wygląda. I teraz on mówi, jeśli usłyszycie o wojnie, to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Koniec będzie wtedy, kiedy właśnie będzie zrujnowane, zrujnowane całe miasto. Siódmy werset. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będzie głód i mur, a miejscami trzęsienie ziemi. E, opowiada o tych wszystkich wojennych sytuacjach, ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na odrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. A dlaczego tutaj dziewiąty werset mówi, że wszyscy będą pałać nienawiścią dla imienia mego? Dlatego, że między nimi, wyobraźcie sobie sytuację, jest patriarchalne środowisko. Izrael święto wierzy w swoją świątynię, Rzymianie i inne narody wierzą w swoje bogańskie rzeczy i nagle zjawiają się chrześcijanie, którzy wszystko totalnie na odwrót mówią, i totalnie jakby swoim życiem zaprzeczają życie i jednych, i drugich. I tak to wyraźnie robią, że no nie da się z tym, no nijak w ich tych głowach poukładać te wszystkie rzeczy. Więc y, będą w nienawiści, a przede wszystkim nienawiść się zrodziła w środowisku żydowskim, ponieważ Żydzi, którzy by mieli być, uwielbiać świątyni i być tam i chwalić Boga Jachwę razem ze wszystkimi Żydami nagle, tacy sami Żydzi, Mówią, przyszedł Syn Boży i On się teraz liczy. Jego ofiara teraz się liczy. Mało tego, że On umarł, On jeszcze zmartwychwstał. I to się liczy. Nie liczą się wasze obrządki, nie liczą się wasze tradycje, nie liczy, nie liczy się wasza świątynia. I Jezus się liczy. Zgłupieliście. Abram, co się tobie stało? Mojsze, odbiło ci. I E, rodziło się nienawiść i później e, właśnie Flawiusz, historyk opowiada, że e, fakt, że, że od razu zdradzę wam końcówkę historii, bo żaden chrześcijanin podczas oblężenia Jerozolimy nie zginął. Dlaczego? Dlatego, że e, biskupi chrześcijańscy jerozolimscy, znając nauczanie Jezusa i interpretując to, co wam teraz czytam, to było dla nich poselstwo, Oni wyszli z Jerozolimy tuż przed zamknięciem bram i oblężeniem. Wszyscy zostali uratowani, ponieważ uwierzyli Jezusowi. A jednocześnie wtedy się zdziwiło dwóch fałszywych proroków. W tym samym czasie dwóch Mesjaszy ogłosiło się, że są Mesjaszami i że oni uratują Izraela przed Rzymianami. I później jeden Mesjasz poddał się drugiemu, powiedział... Ten meseż jest główniejszy, więc on się podał pod niego i ten ogłaszał, to, to, to niejaki Jan z Giskali, taki był meseż fałszywy, który ogłaszał, że my pokonamy Rzymian, chodźcie wszyscy do Jerozolimy i wszyscy gorliwcy żydowscy przyszli do Jerozolimy, żeby uwierzyli fałszywemu Mesjaszowi i dzięki temu oni wszyscy zginęli. Wszyscy, którzy pozostali, tak by mówiąc, pod Starym Przymierzem, tak wiecie, radykalnie mówiąc. No bo wszyscy chrześcijanie słuchają słów biskupów uciekli. I co to spowodowało w narodzie żydowskim? Że oni są współpracownikami Rzymian, bo skąd wiedzieli, że będzie oblężenie? Skąd wiedzieli, że trzeba uciekać? Skąd wiedzieli, że tak to wszystko się skończy? Rodziły się pytania i i od, od, od tego czasu jakby, i, i dlatego zjawiła się ta nienawiść, która i wcześniej już była, i później mm, sam fakt zniszczenia Jerozolimy to potwierdził, bo, y, bo na pewno oni mówili o, nie zostanie kamień na kamieniu. Czyli mówili y, to samo, co mówili Rzymianie, my zniszczymy Jerozolimę. Co prawda król Tytus, <gryw> on później został królem, wcześniej był generałem, on w tamtych czasach miał kochankę, która, która była, wiecie kim, była żydowską księżniczką, Berenika. I ona błagała Tytusa, żeby zachował świątynię. I on jej przysiągł w uniesieniu miłosnym, że broń Boża, oczywiście moja słodka. Dlaczego Jerozolima Jeroz- Jeroz- została zniszczona? Jakiś żołnierz czegoś tam nie dopilnował, jakiś oficer i przypadkowo wzniecił pożar i ona po prostu spłonęła i później całkowicie zostało zrujnowana, więc e, Tytus mógł obiecać kochance wszystko, ale spełniły się słowa Pana Jezusa. Jezus okazał się ostateczną wyrocznią. On jest Alfą i Omegą, on jest początkiem i końcem, jego słowo jest... Ważne, twarde i ono się wykona zawsze. I teraz... Dziesiąty werset. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Kiedy kiedy Jezus mówi o zwiedzeniu wielu, to wiecie co? To zwiedzenie, które nie jest po prostu, że ktoś kiepsko wierzy, to kończy się... dla wielu po prostu śmiercią, tak jak się skończyło dla wszystkich, którzy uwierzyli w prorokom w Jerozolimie w tamtych czasach. 12 werset. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość oziębnie. O jakie bezprawie tu jest mowa? Wiecie, kiedy Jezus mówi o bezprawiu, On nie mówi o wypełnianiu wszystkich przykazań prawa. On nazywał w nauczaniu Jezusa bezprawiem było odrzucenie Jezusa jako Zbawiciela. To było bezprawie. Za każdym razem, kiedy czytamy o bezprawie, Jezus miał na myśli bezprawia braku wiary w Niego jako Zbawiciela, który oddał swoje życie na krzyżu. Jezus nie miał na myśli prawa mężeszowego, 613 przykazań i tych rzeczy. On miał na myśli, ja Syn Boży, Bóg wcielony przeszedłem, by zbawić Ciebie człowieku." I Ty myślisz, że będziesz zbawiony, ponieważ wykonujesz wszystkie prawa mojżeszowe i dlatego będziesz zbawiony. Więc wybieraj, komu Ty służysz. Czy Ty służysz martwej literze, czy Ty służysz Panu Panów i Królu Królów. I to według słów Jezusa jest bezprawiem w Nowym Testamencie. Nie mylmy tych rzeczy. I... Jak to wytrwa do końca, ten będzie zbojony. W czym wytrwa do końca? W głodnej Jerozolimie? Wiecie, co wtedy się działo? Kiedy ludzie umierali z głodu, to nie było gdzie chować, bo na miejscu cmentarzy jerozolimskich stacjonowały wojska. A cmentarze były poza murami miasta. I Żydzi swoich zmarłych Yy, składowali jak w magazynach, w domach umarłych ludzi. I po prostu w pewnym momencie każdy drugi dom to był jeden duży grup, gdzie składali, przepraszam, że to po, trupów aż do sufitu. I kiedy się kończyło mi- miejsce, zamykali ten dom i składali trupy w kolejnych domach. Rzymianie wtedy nazwali miasto Jerozolimy, które wcześniej było nazywane przez Rzymian, Białym miastem, bo było zbudowane z białego kamienia, z, z, z białych e, piaskowiec, tak to się nazywa chyba, to teraz Rzymianie w tamtych czasach nazwali Jerozolimę miastem śmierdzącym, tak mówili śmierdzące miasto, ponieważ smród e, był tak, tak daleko sięgał, że nawet te, te wojska, które były dość daleko, żeby do tych właśnie nie sięgnęły, ani żadne działa, ani strzały, ani nic stacjonowały daleko, to wciąż ten smród im nie dało żyć. Dla Żyda życie i mieszkanie, życie obok trupa było największą nieczystością. Kapłani nie mieli prawa dotykać zmarłych ciał nawet. Chodzić po nich itd., dalej. Czyli naprawdę to było takie upokorzenie, które dla Żyda było czymś najgorszym, co można było wymyślić. I więc dalej. Kto wytrwa do końca, ten będzie zobowiązany. Nie wytrwasz do końca w pełnieniu pewnych uczynków, tylko wytrwanie do końca, to Jezus mówi na przykład w liście do Hebrajczyków też to się powtarza. A my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Prawda? Hebrajczyków 10, 28 chyba. E, o jaką wiarę i trwanie w czym e, mówi Pan Jezus? O wiarę i trwanie w wierze w Jezusa jako jedynego Zbawiciela. Bo wielu hebrajczyków pod e, nauczaniem fałszywych proroków cofali się e, z tej wiary. I dalej Jezus o tym powiedział i, i teraz 14 werset i będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci są, co są w Judei, niech uciekają w góry. I teraz o czym zapowiada prorok Daniel i jaką ohydę spustoszenia? Ochydę spustoszenia, jeśli czytać innych ewangelistów, to to jest mowa o walce, o, o, o rzymskim wojsku, które w pewnym momencie spustoszyło Jerozolimę, całkowicie zniszczyło ją, ale też ochytą spustoszenie był moment, w którym, co się wydarzyło? Kiedy się skończyły baranki, których trzeba było codziennie przynosić dwa baranki dziennie w ofierze, poranna ofiara, tak zwana wieczorna ofiara, Żydzi, żeby zachować tradycję i zachować naukę możeszową udawali, że przenoszą ofiar, e, ofiarnych baranków, robiąc wszystkie te gesty, to wszystko. Nosili niewidzialnych baranków, wykonując to wszystko, wierząc, że Jachwę jakby też będzie przyjmował te, te ofiary. I to, to też odnosi się do tej ochydy spustoszenia, pustego miejsca, gdzie nie ma ofiary. Dlaczego już nie ma ofiary? Bo jest jedyna ofiara Jezusa, dzięki której my mamy doskonałe życie w Jezusie, mamy odpuszczenie win, i miłość Bożą. Bóg objawił swoją miłość wobec Ciebie, on Ciebie kocha. I to już pokazał poprzez oddanie swojego syna Jezusa na Krzyż. I, i później, gdy użycie ochydy spustoszenia, 16 werset. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w górach. Czy nawet już nie ci, którzy są w Jerozolimie, tylko 16 werset, w Judei czyli z okolic, bo wtedy zaczęła się rzeź wszystkich Żydów, kiedy padła Jerozolima w 70. roku. I on mówi, uciekajcie. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. To nie jest mowa o końcu świata, bo kiedy Jezus wróci tak naprawdę, to nie ma, gdzie uciekać i nie ma, gdzie jakby wracać po swój płaszcz. Rozumiecie, o co chodzi? Biada też kobietom brzymiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, 20. aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat, bo to niewygodnie uciekać zimą i niewygodnie uciekać w sabat, bo w sabat nikt nie pracuje i trudno znaleźć na przykład przewoźnika w Izraelu. 21. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Zobaczcie, Jezus mówi o wybranych, o was, o wierzących. Ogólnie to jest w sercu Bożym. Kiedy w świecie dzieją się trudne rzeczy, ze względu na wybranych Bóg będzie skracał trudne sytuacje w życiu. To mówi sam Pan Jezus, że ze względu na wybranych Będą skrócone owe dni. Nawet jeśli patrzymy, ja wiem, w Ukrainie jest potężny kościół. Tam jest tyle wierzących. Tam w jednym mieście, w Kijowie, w centralnym, w w stolicy Ukrainy, takich kościołów jak nasz, są są tysiące. Kilkadziesiąt kościołów ewangelicznych są wielotysięcznych kościołów. Że tam przychodzi na jedno nabożeństwo na przykład 10 tysięcy osób. Potężne mają w salę, oni się modlą, są tam, tam wielu polityków są wierzącymi. Wielu różnych mm, znanych osób są wierzącymi. One tego się nie wstydzą, i to otwarcie mówią w telewizji, na swoich Facebookach i tak dalej. Jeden z e, szefów parlamentu to był w ogóle pastorem baptystycznym, że on W niedzielę, znaczy w niedzielę głosił w kościele, a w parlamencie prowadził obrady, był marszałkiem Sejmu. I wszyscy wiedzieli, że to jest ewangeliczny wierzące. Więc więc tam trwa modlitwa i ze względu na wybranych (grytanie) będą skrócone te dni. Słyszycie? Ze względu na wybranych, a wybranymi są wszyscy, którzy którzy uwierzyli w Jezusa, oto chodzi w Biblii z wybranymi. Aleluja I um, 23. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy, czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można, z wieści wybranych, oto przypowiedziałem Wam, gdyby więc Wam powiedzieli: Oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdy jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśniejesz na zachód, tak będzie z przyjściem syna człowieczego, bo gdzie jest padliny, tam zlatują się sępy. I mm, teraz. Dalej, a zaraz po utręcy owych dni słońce się zaćmie i księżyc się nie zajaśnienie swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. Teraz, o co chodzi z tym znakiem, że e, 30 werset mówi, wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi. Często też o tym znaku są przekręty. E, jakie przekręty? To jest cytat, który e, Jezus wziął z Księgi Daniela, 7 rozdział. Zobaczcie, o jaki znak chodzi. Co Jezus miał na myśli, jak to będzie wyglądało, e, z końcem świata wtedy, w dniach mm, oblężenia Jerozolimy, jaki też znak chodzi? Księga Daniela, siódmy rozdział, trzynasty i czternasty. Tam z ekranu. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed Nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody, języki, jego władza, władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. O czym mówią te dwa wersety. Hmm? Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny. To jest mowa o Jezusie. Daniel prorokuje o Jezusie. Doszedł do sędziwego i stawionego przed Nim. Tu chodzi o w niebo wstąpienie Pana Jezusa po śmierci i zmartwychwstaniu, kiedy On dokonał Twojego zbawienia, usprawiedliwił, stał, dał Ci władzę w ten sposób, bo wierząc w Niego masz życie wieczne w sobie oto on stoi zmartwychwstały, stoi przed Bogiem, doszedł do sędziwego. Sędziwy to Bóg, Ojciec. I 14 werset. I dano mu władzę i chwały i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy. Czyli siedząc na tronie, on zaczął gromadzić wszystkie narody. Ile kościołów jest naroda? Kościół wśród wszystkich tych religijnych organizacji buddystów, islamistów i tak dalej. To jest największa tak by mówiąc, religijna organizacja, czyli spełnia się teraz to, co jest napisane w, czter- w 14 wersecie. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmier- niezmienną jego królestwo, niezniszczalne. To jest wiara w to. I teraz Jezus zacytował, oto na obokach niebieskich przyszedł ktoś, kiedy my czytamy, że objawi się ktoś na obłokach, to jest symbol, to jest cytat, którym Jezus użył, żeby pokazać swoje doskonałe dzieło krzyża. Śmierć i zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie i przyjęcie wszelkiej władzy na niebie i na ziemi. Kiedy mówimy o to, Jezus na obłokach, my w ten sposób deklarujemy śmierć Jezusa, zmartwychwstanie, odpuszczenie Twoich grzechów, to jest darowanie wszelkich win, to jest znak. Jezus jest na obłokach. To jest ten znak. Amen. I dlatego, dlatego teraz wracając znów do Mateusza 24. Mm, Okej, okay. nie, teraz już kończę. Pierwszy Tesaloniczan już kończę. <grym> Prawda, ma trzeba kończyć. Już jesteśmy niewyspani po prostu od czterech dni o pierwsze się kładziemy, o, o, o piątej wstajemy. Nie da się, człowiek nie może odpocząć. Pierwsze to słowniczą 5, 1, i będziemy się modlić. No co? Czemu się ta, ta, takie smętne minki macie? pieszce słynniczem od pierwszego. Dobrze. A o czasach i porach, bracie, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodzie w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, inni umkną. Wiecie, o czym tutaj jest mowa? To też jest mowa o czasach jerozolimskiego oblężenia. Co prawda, kiedy są proroctwa, które się wykonały na przykład 40 lat po tym wersecie i 40 lat mniej więcej po, po nauczaniu Pana Jezusa w Matusza 24. Takie rzeczy mogą później gdzieś się odbijać w takiej historii, w rzeczywistej, w rzeczywistości. Ale przede wszystkim to proroctwo było na tamte czas. Wy zaś bracia nie jesteście, czwarte, w ciemności, aby was dzień ten jak złodzi zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście, synami dnia, nie należymy do nocy, ani, ani do ciemności. I gdyby to było mowa o apokalipsie, o tym powtórnym przyjściu Jezusa, to nas to nie zaskoczy. Bo jak nas ten dzień może zaskoczyć? Ogólnie On wszystkich i tak zaskoczy. Rozumiecie? Powrót Jezusa zaskoczy i ciebie, i mnie i, i Putina. <zumiecie>? To, to nie jest tak, że, 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 o, że musimy jakoś czuwać, żeby nie być zaskoczonym. To jest głupota. My będziemy zaskoczeni. To nie jest mowa o powrocie drugim Jezusa Chrystusa. To jest mowa o, o tamtych czasach, 40 lat później. Jak ten dzień zaskoczy, że przegapisz wyjście z Jerozolimy i zginiesz razem ze wszystkimi, którzy nie uwierzyli Jezusowi. To jest zaskoczenie. Kurczę, panie, no ja tak jakoś nie wierzyłem, że tak, tak naprawdę będzie. No Naprawdę zaskoczyłeś mnie. Rozumiecie? To jest znaczenie. I piąty werset: my wszyscy bowiem synami światłości, wy jesteście synami światłości, synami dnia, nie należymy do nocy, ani do ciemności, Przez to nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. O co chodzi w tych wersetach? To, że wierzący, którzy mają Ducha Świętego, my wszyscy będziemy mieli wrażenie i wiedzę, kiedy pewne rzeczy się dzieją, kiedy trzeba uciekać. Jezus nie powiedział, że wy zostaniecie w Jerozolimie, a ja po prostu postawię aniołów i was to nie dotknie. Powiedział, uciekajcie. Także umiejcie, umiejcie zrobić jakieś parę ruchów. Zróbcie coś, tak? Widzisz, że biznes tobie się sypie, a ty myślisz, że to jest jedyne, co masz robić do końca życia, ale jeszcze sypie, coś nie... Sprzedaj ten biznes, na przykład, tak? Nie mu trzerpanie ochroń. Tylko rozumiecie, co chodzi? że Bóg nas, wierzących, osobiście prowadzi w trudnościach. Amen. Więc do tego mówi dalej siódmy. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią. Czym jest noc? Niewiara w Jezusa jest nocą. Kiedy Jezusa przyszli areszt- aresztować w getsemanie on powiedział, oto idzie władca ciemności. Brak wiary w Jezusa jest życie w nocy. My, którzy wierzymy w Jezusa, żyjemy za dnia. Nas to nie zaskoczy. My będziemy widzieć, jak iść jak wychodzić. Bóg Ciebie prowadzi osobiście i da Ci ratunek zawsze. Ósmy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Przewdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przełbicę, nadziei i zbawienia. Żeby ta trzeźwość w nas była, pancerz wiary w co? W doskonałą ofiarę Jezusa. Miłości. Jakiej miłości? Że Bóg Ciebie kocha bezwarunkowo. Bezwarunkowo. I przyłbica nadziei zbawienia. Co to za przyłbica? Ochrona umysłu. Ty sam sobie cały czas ogłaszaj. Jestem zbawiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Cokolwiek idzie przeciwko mnie, to mi się nie stanie. Dziewiąty. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, Bóg Ciebie nie przeznaczył na gniew lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Dziesiąty werset, on mówi, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy. Czyli tu chodzi o, o taki moment, czy taki moment, czy kiedy odpoczywasz, czy kiedyś coś robisz, razem z Nim będzie żył i ciebie nic złego nie dotknie. Po prostu Trwaj w Jezusie, trwaj w wierze. On Cię wyprowadzi nawet, jeśli coś najgorszego stanie się nawet w Polsce, czy gdziekolwiek w świecie. Bóg Ciebie uratuje, bo jesteśmy w światłości. Amen. Wstańmy do modlitwy. Uwielbienie, proszę. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za Twoją miłość. Jezu, dziękuję za Twoją ofiarę. Ojcze, dziękuję, że dałeś Syna na śmierć za nas. My chwalimy Ciebie. My dziękujemy Ci. Wywyższamy Twoje imię. Wywyższamy, że Ty dla nas zaplanowałeś zwycięstwo. Zaplanowałeś dla nas wyjście z każdej trudnej sytuacji. Czy śpimy, czy czuwamy. Ty nas wyprowadzisz z każdej trudnej sytuacji. Dałeś nam tę obietnicę. Ty nas trzymasz w Twoim ręku. My się nie boimy końca świata. My się nie boimy słuchów wojennych. My się nie boimy tych rzeczy, ponieważ Ty prowadzisz swój naród w imieniu Jezusa Chrystusa. Aleluja. I ja słyszę, tyle, tyle cudów się dzieje. Teraz nie wiem, czy widzieliście sytuację, że czołg najechał na samochód kijowienina, facet przeżył. Rakieta wpadła do mieszkania, gdzie Pięciosobowa rodzina żyła, wybuch, wybuchnęła, wszyscy przeżyli. Coś nadprzyrodzonego się dzieje. Bóg potrafi ratować. I my jako wierzący w Jezusa musimy wierzyć w nadprzyrodzone rzeczy, że Bóg daje cuda. Amen? Tak? Tak. Tak się dzieje. Tak się dzieje. Oczywiście też są ofiary, są jakby życie, życie jest niesprawiedliwe, ale Bóg swoich wybranych też umie prowadzić. Amen. Zeszpiewajmy. Uwielbimy Jezusa. Chwała Ci, Jezu. Powiedz, chwała Ci, Jezu, wywyższam Ciebie. Oddaję Ci chwałę, Królu.
4: Kruchy i rozsypane, w łasce zebrane, znów cały imię Moje życie Ty odnalaz... ¡No! Świat, żeby z życie mi da.
0: Jeśli ciebie ogarnia jakakolwiek trwoga w tych dniach i chcesz modlitwy, to przyjdźcie, pomodlimy się za Was. Jeśli cokolwiek ciebie męczy, zapraszam do modlitwy.
4: Moc, nie moje zadania, to nie moja mądrość, to łaska Wam. dar, źródło
3: mojej
4: siły. Dzięki łasce twej, to nie moja mądrość
3: nie moje
4: starania.
3: To nie moja mądrość, to łaska twa. Najpaniaszy dar, źródło mojej siły. Dzięki łasce twojej, to nie moja moc, nie moje starania. To to
4: łaska twa. dar, dar,
3: źródło mojej siły, dzięki łasce
4: Twej. To nie moja moc, nie moje starania, to nie moja mądrość, to łaska twa. Najwspanialszy dar, źródło mojej siły. Dzięki łasce Twe nie. dzięki
0: niej. Błogosławimy Was w imię Jezusa Poczywajmy i czy pomagajcie uchodźcom i niech Bóg będzie z wami jaki jest. Amen.